0: Olá pessoal, muito boa tarde, é, aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Santana e nessa semana nós viemos trabalhar um tema de processo civil, que é um tema que para muitos pode ser um tema muito batido, muito, de muita discussão, muito emblemático, mas eu acho que é algo que a gente precisa de continuar a refletir, continuar a dialogar, porque a gente ainda não tem um estabelecimento de limites na própria legislação. De que, que eu estou falando aqui, então, para vocês? Falo para vocês do artigo 139, desculpe, gente, do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que fala a respeito dos poderes do juiz para utilizar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, tudo com o objetivo de fazer cumprir, de dar efetividade à tutela jurisdicional facilitar ao máximo com que essa tutela seja efetivada. Aí vocês vão me dizer, Marcelo, mas esse dispositivo, dispositivo não é um dispositivo legal? Um dispositivo importante? A gente tem que entender que sim, ele foi um dispositivo que foi criado com o objetivo de auxiliar né, nesse sistema de efetividade dos provimentos jurisdicionais Afinal de contas, queridos, a dificuldade que nós temos hoje para que um processo comece e termine é, em seu tempo razoável né, é muito complexa. Nós temos a, alguns professores aí que a gente ouve vez ou outra e eu gosto de, até de repetir isso algumas vezes. Temos o professor Benedito Cerezo da Universidade de Brasília e a professora Daniela Marques de Moraes que fizeram um artigo muito interessante que eles já trabalham a lógica de que não existe... Um, uma duração razoável né? é quase que uma suportabilidade do tempo do processo afinal de contas gente, é muito acaba sendo uma linguagem um tanto quanto é, genérica demais você falar em duração razoável, o que, que é razoável? a gente precisa de entender que razoável é equilíbrio entre segurança jurídica e celeridade <cười> muita celeridade você pode trazer prejuízo à segurança jurídica. Muita segurança jurídica, por consequência, é a celeridade. Então a gente não pode confundir celeridade com duração razoável do processo. São institutos diferentes. Inclusive, a celeridade está mais voltada ao âmbito dos visados especiais. Mas por que, que eu estou falando isso tudo com vocês? Assim que o dispositivo entrou em vigor, vocês observem que tem um artigo importantíssimo do professor Dierle Nunes, com o professor Lênio Luiz Streck. Está disponível no Conjuro, é muito legal observar, em que eles colocam se esse artigo 139, inciso 4, na sua interpretação, ele não seria uma carta branca para a arbitrariedade. E por que, que eles falam a respeito disso? Justamente porque a gente não sabe, não foi estabelecido pelo legislador, um limite para, para as imposições que o 139, inciso 4 é, pode alcançar. É, e não foi, não foi estabelecido mesmo, porque nós, o, o código foi criado com uma outra lógica à luz do Código de 73. A lógica que a gente tem aqui agora é uma lógica de cláusulas gerais. Cláusulas gerais que elas podem, a todo momento, serem, vamos assim dizer, adaptadas ao contexto histórico em que a gente estiver falando. Essas cláusulas gerais são aquelas que a gente não precisa de ficar muito é, é, se atendo ao que está escrito na literalidade para aplicar. A gente sabe que o operador do direito, ele está muito ligado normalmente ao que está positivado, né? A gente percebe nos últimos anos uma mudança um pouco de cultura a respeito disso, mas ainda, pelo menos o operador do direito brasileiro, ele é muito arraigado a essa lógica de legislação resolve tudo, Cria lei para tudo. Tanto que nós temos diversas leis e todo momento queremos criar leis, 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 leis. Como se as leis que já estivessem aí já não pudessem ser adaptadas. A nossa função de operador do direito já é adaptar essas normas. Então, é, não teria por que a gente criar a todo momento legislações, mas acabamos criando. E aí tem até um, um autor chamado Giovanni Clark que ele tem um artigo muito interessante chamado Fetiche das Leis. E ele fala que não é num passe de mágica que você cria uma lei que essa lei vai resolver o problema. E eu acho que isso acaba sendo aplicado à ideia do 139, inciso 4. E por quê? O 139, inciso 4, gente, quando ele, quando ele foi iniciada a sua aplicabilidade, ela se iniciou de que forma? se iniciou em que começaram a bloquear passaportes das pessoas, carteira nacional de habilitação, começou a bloquear... É, tivemos até casos inusitados de uma certa prefeitura de um interior do município da Bahia, salvo engano. É, o, o magistrado, em razão de um desrespeito à ordem de classificação do concurso, é, determinou que fosse desligada à luz da sede da, da Secretaria de Educação, com o objetivo de quê? Com o objetivo de que fosse respeitada a ordem de classificação do concurso. Era uma medida liminária, etc. E a gente precisa de pensar o seguinte. Era lá. Qual é o limite disso? Até onde vai? Nós temos vários questionamentos disso que já chegaram ao âmbito do STF, tá? Vez ou outra nós temos uma interpretação que, que diz que essa interpretação do 139.64 ela tem que ver com cautelas em razão dos direitos fundamentais que estão ali envolvidos. Nós temos um parecer da época da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge questionando essa interpretação em especial com bloqueio de passaporte e CNH em razão do direito fundamental ao direito de ir e vir, né? Porque estaria cerceando a liberdade das pessoas. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte, tá? Se eu não puder adotar essas medidas, quais medidas eu posso adotar? Qual é o limite? Quais são essas medidas, essa atipicidade das medidas executivas é, que eu posso adotar? O juiz não poderia inovar o juiz não poderia adaptar ao contexto do que está existindo, naquela, na, daquele local, ao contexto daquela sociedade? Eu percebo que a gente não pode querer analisar a lógica aqui sob um viés, vamos assim dizer, restritivo. Nós sabemos que existem os direitos fundamentais, nós sabemos a existência dos limites aos direitos fundamentais, mas nós precisamos saber também o seguinte, Aqui no processo, o direito não é só direito do exequente ou direito só do executado. O direito do Estado aqui é prestar essa tutela. E aí, nesse caso, ambos, em alguma medida, vão sofrer algum tipo de intervenção na sua esfera privada. Então não tem porquê eu chegar e dizer que só o executado, ah, porque tem o princípio da menor onerosidade ou o princípio do menor sacrifício do executado, e aí eu tenho que levar em consideração proporcionalidade, razoabilidade. Isso está até no artigo 8º, que ao aplicar o direito, o juiz deve levar em consideração proporcionalidade, razoabilidade, entre, outras, entre outros princípios, né? Entendo perfeitamente. Eu acho que tem que levar em consideração isso mesmo. Isso, inclusive, é uma dicção que quase que repete o que já consta lá no, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E isso não questiono de hipótese alguma. O que eu preciso de questionar aqui com vocês é o seguinte, tá? Ele tem que fazer isso. Mas é proporcional para quem? É razoável para quem? Sabe? Esse 139, ciso 4, é importante em várias circunstâncias. O exemplo que a gente já até trabalhou da prisão civil do devedor de alimentos aqui no período da pandemia. Vejam, o STJ tá dizendo que esse tipo de decisão de prender em regime fechado é teratológico. E lá no, no presídio, etc. Que teria que ter prisão domiciliar. Se essa pessoa desrespeita a prisão domiciliar, qual seria a consequência lógica? Regredir para a prisão em regime fechado. Porém, isso não é permitido. Se isso não é permitido, qual seria a medida? A gente tem que pensar em medidas atípicas. A gente precisa de pensar em como interpretar esse 139, esses 4 para essas situações. Eu não posso achar que existem direitos fundamentais que precisam de segunda categoria, vamos assim dizer, direitos fundamentais, o direito da dignidade da pessoa humana que está previsto no CPC, está lá dizendo que é obrigatório respeitar. Da mesma forma, os objetivos, quando o Código de Processo Civil foi criado, dentre os objetivos está lá, fina sintonia com a Constituição Federal, simplificação dos procedimentos e garantia da tutela, gente. Não é possível que nós pensemos, então, que é, o 139.4 ele não pode ser aplicado em sua inteireza. Óbvio, cada caso concreto vai ser um caso concreto, cada circunstância é uma circunstância. Vai caber ao magistrado analisar e pensar que medida será mais adequada aquilo. Agora, simplesmente considerar que esse dispositivo é, um, é eivado de inconstitucionalidade... É um completo absurdo. Na verdade, o que acontece é... A interpretação é que deve ser de acordo com o caso concreto, de forma razoável. Mas isso vai acontecer para todo o sistema. O sistema processual atual é um sistema principiológico, gente. Então não faz sentido a gente querer limitar demais, estabelecer muita, muita, muito delimitado as coisas. O sentido muito delimitado do 139,6,4 sob pena, inclusive, de a gente desrespeitar o direito das partes que estão envolvidas no processo como um todo. Ok, gente? A contribuição de hoje era essa. Agradeço a todos por estarem nos ouvindo. Agradeço, é, mais uma vez, ao Direito em Temas pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E é isso. Um abraço. Fiquem bem. Cuidem-se, que a gente, se Deus quiser, em breve a gente está... Saindo dessa loucura que é essa pandemia. Valeu, gente. Um abraço.